0: Stichting Lekkaard steunt sinds 2020 talentvolle op kunstenaars en ontwerpers die recentelijk een kunstopleiding hebben afgerond. Op de inspirerende locatie Werk aan Spoel in Culemborg hebben jonge professionals de beschikking over een artist in residence ruimte, de zogeheten Lekkaard Air. En over het Lekkaard Atelier voor de workshops, lezingen en exposities en uiteraard de indrukwekkende buitenruimte in het overweldigende rivierlandschap. Legard streeft ernaar om een werk- en ontwikkelplek te bieden dat als springplank kan fungeren voor de toekomstige carrière van het professionele kunstenaarschap. Met Legard ontmoet maak je kennis met die kunstenaars en ontwerpers en krijg je een inkijk in het creatieve proces en maak je verbinding met, het be met de betekenis van het artistieke werk. Vandaag maken we kennis met studenten Dara Bazalet die in deze maand juni, in de Lekkerd er woont en werkt. Dara studeert Writing for Performance aan de HKU in Utrecht. Welkom, Dara. Dank je. Kan je vertellen, wie is Dara?
1: Um, <laughs> Dat is een onmogelijke vraag, denk ik. Um, nou ja, ik hoop... Dat ik een erg veelzijdige persoon ben. Uh, ja, elke mens zit wel erg ingewikkeld en complex in elkaar. Uh, ik weet niet of ik zo in een paar woorden zou kunnen omschrijven wat, uh, wat mij dan onderscheidt van de rest van de mensheid.
0: Oké, okay. je had een groot, groot begrip bij, hè? de mensheid. Maar Misschien kan je ons vertellen van waar kom je vandaan?
1: Oké, okay, ja, waar kom ik vandaan? Ik kom, uh, nou, mijn afkomst, ik ben half Israëlisch en half Nederlands. Dus mijn vader is Israëlisch, mijn moeder is Nederlands. Ik ben vooral opgegroeid in Amsterdam. Um, en ook in Israël gewoond een paar jaar. Daar, uh, ja, daar kom ik vandaan.
0: En als je terugkijkt naar die periode, dus voor jouw studie... waarin je bent gevormd door je omgeving hè, en door je ouders... Wanneer um, was dat moment dat er bij jou een soort lampje begon te branden? En dat je zegt: Na mijn middelbare opleiding wil ik graag die studie gaan doen die je nu volgt. Kan je dat nog naar boven halen?
1: Um, ik weet niet precies het moment waarop ik voor deze studie koos. Maar wel, maar schrijven is wel iets wat ik altijd al heb gedaan. Dus um, voordat ik kon schrijven. Vertelde ik verhalen aan mijn moeder en dan schreef, schreef zij die op. Uh, dus wat schrijven betreft, ik weet niet beter. En ik dacht vroeger altijd, ik wil schrijver worden. Totdat mijn oma begon te zeggen dat ik schrijver moest worden. En toen dacht ik, oh nee, ik ga iets heel anders doen. Uh, dus toen dacht ik nog aan uh, natuurkundige wilde ik een tijd worden. Uh, ik denk dat dat een ramp was geweest. Um, of nou, allerlei verschillende dingen die ik had... Had willen doen of zijn. Maar uiteindelijk heb ik een tussenjaar genomen na mijn middelbare school. Um, ik was ook veel bezig met theater. En ik geloof dat iemand me op een gegeven moment vertelde dat deze opleiding bestond. En ik dacht eerst uh, een opleiding voor schrijven dat kan toch helemaal niet. Iemand kan je toch niet vertellen wat de regels zijn of zo En dat je die opvolgt en daar klopt helemaal niks van. <lacht> uh, zo werkt het niet. Maar toen ben ik toch naar de selectiedagen gegaan. Omdat die jongen die het me had aanbevolen, ik vertrouwde hem wel. En hij was er heel enthousiast over. Um, en de mensen waren erg aardig op de opleiding. En het bleek helemaal niet zo te zijn dat ze regels aan me opdroegen die ik op moest volgen natuurlijk. Maar het was veel praktischer dat je veel moest schrijven. En dan op elkaar moest reflecteren en elkaars visie versterken in plaats van vaststaande regels opvolgen dus binnen die vrij omdat ik zag dat er vrijheid was binnen die opleiding uh, koos ik ervoor om erheen te gaan
0: en even nog terug naar je, maar een van je eerste zinnen ja. is dat je je kon zelf nog niet schrijven maar je vertelde verhalen aan je moeder mm
1: -hmm.
0: en die schreef zij voor jou op wat waren dat voor verhalen waar ging dat over
1: uh, nou, ik geloofde in onzichtbaar land. Dus in
0: het, onzichtbaar land?
1: Ja, ja, dus dat was een hele wereld met allemaal uh, wezens en ik was de koningin daarvan. Um, en dat was een wereld die uh, overal met mij meeging. Um, waar ik ook was, er zaten wel wat, wat nou ja, wezens van onzichtbaar land, uh, uh, der, die waren ook aanwezig en, hadden ook een hele eigen taal en een eigen handschrift en alfabet. Um, dus daar beleefde ik vaak allerlei avonturen. En ik had ook een goede vriend op de, in de kleutertassen. En hij had ook zo'n soort wereld. Kamelot noemde hij het. En ik kwam er pas later achter dat dat gewoon al bestond. Dat hij het niet had verzonnen. En ik voelde me enorm verraden toen ik erachter kwam. Maar toen... Uh, toen verhuisden wij naar Israël, toen ik vijf was. Um, en het begon, denk ik, met het contact houden uh, met die beste vriend. Dat ik dan vertelde aan mijn moeder wat er allemaal in een zichtbaar land was gebeurd. Zodat zij dat kon mede- aan die beste vriend. En zo waren dan mijn moeder en zijn moeder correspondeerden... om, uh, ja, om elkaar op de hoogte te houden.
0: Bijzonder. En kan je... Misschien ons helpen, hoe ontstaat dan ineens bij jou? Of hoe komt dat dan in je op? Uh, dat je die wezens ziet en uh, dat het gaat over het onzichtbare land.
1: Um, ja. Is, denk... Zit
0: dat in je dromen? Of is dat gewoon, je gaat zitten en het komt in je op?
1: Nee, ik denk dat dat... Um, um, dat ik... Nou ja, misschien een hele rijke fantasie had. En dat dat samen... Ik had geen onderscheid tussen dan wat dan realiteit en wat die fantasie was. Dus voor mij was dat één en hetzelfde. Um, en pas toen ik merkte dat mensen dat raar begonnen te vinden... Toen heb ik op een gegeven moment besloten dat ik er niet meer in... Dat ik te oud was om erin te geloven. Dus toen ben ik ook gestopt <laughs> daarin te geloven. Maar het was... Um... Daarvoor was het gewoon ook mijn realiteit. Ik weet niet precies waar dat vandaan kwam. Of, uh, ja, want ik denk dat het, je zou ofwel een hele psychologische verklaring kunnen geven... van oh, misschien kon ik niet met de werkelijkheid omgaan... en moest ik daarin vluchten... Of, uh, of niet met de mensen om me heen... en moest ik daarom een soort fantasiewezens hebben. Maar het zou ook een magische verklaring kunnen hebben... Die ik wel mooier vind, denk ik. Dat het er misschien ook echt is. En dat, um, dat misschien bepaalde kinderen of misschien ook wel bepaalde volwassenen daar open voor staan. Om dat te kunnen zien of in, in een andere realiteit te, te raken. Of daarmee in aanraking te zijn. Mm
0: -hmm. En is het dan ook zo dat als de werkelijkheid iets te veel werkelijkheid was wat jou mogelijk benauwde. Ging je dan naar die andere onzichtbare wereld, het onzichtbare land... om je even los te maken van wat er dagelijks om je heen gebeurde?
1: Um, ja, misschien wel. Ofwel toen we in Israël woonden. Omdat ik toen... Ik was heel erg verlegen. En in Israël zijn mensen over het algemeen niet zo verlegen... Uh, en het was een enorm cultuurverschil van een klas met brave Nederlandse kinderen naar, uh, naar hele geopineerde, mondige kinderen uh, in een hele grote klas. En, um, dus ik denk vaak als ik geen zin had om met mensen te zijn, dat was het eigenlijk vooral. Dan soms dan zei ik: Oh nee, maar ik, ik moet uh, vandaag naar onzichtbaar land <laughs> of zo.
0: Ik moet even naar de koningin.
1: <laughs> ja, en dan. Um, of ik weet nog een keer dat ik dan tegen een vriendin zei oh nee, ik kan vanmiddag niet spelen want ik moet, uh, ik moet dingen doen in onzichtbaar land en dat ze toen alsnog aankwam bellen die middag en ik was zo beledigd maar dus ja, misschien was het ook als, ik, als het me te veel werd maar het is ook moeilijk om te zeggen nu omdat het lang geleden is en ik dus niet meer zo elk moment kan herinneren waarop dat gebeurde misschien
0: Kan je ons meenemen in de studie? Je hebt er net al iets over gezegd. Hè? Dat je uiteindelijk bent terechtgekomen. Via het via, theater. En je bent gaan schrijven. En dat voor jou. Het voelde als thuiskomen. Omdat je merkte dat je, dat je daar je vrijheid kon krijgen. Um, waarvoor heb je die studie nodig?
1: Um, ik, ik denk. Voor die vrijheid. Om een paar jaar te hebben. Waarin je. Uh, of natuurlijk krijg je opdrachten en moet je aan deadlines voldoen ook. En het is niet alsof je de hele tijd, uh, alsof mensen zeggen: Oh, doe maar waar je zin in hebt. Uh, maar het gegeven dat je een paar jaar hebt waarin je alleen maar daarop kunt focussen en kunt falen, uh, dat is heel erg nuttig. Want daar door zoveel te moeten schrijven. En in een klas, dan gelijk een heel lezerspubliek te hebben wat je vertelt, wat eraan werkt en wat er niet aan werkt. Je hebt gelijk een lezerservaring bij alles wat je schrijft. En dat is heel uniek. Dat is niet, ik denk dat ik dat na deze opleiding ook best wel ga missen. Of, ik kan natuurlijk nog steeds wel naar mensen iets opsturen. Maar um, dat zo bij alles wat je schrijft, weet je, het wordt door een groep gelezen. En ik ga erop vooruit, want ik weet hoe het aankomt. En dan kan ik het weer aanpassen zoals, euh, zoals beter overeenkomt met wat ik wil bereiken. Dat is op misschien ambachtelijk niveau is dat heel erg handig. Um, en heel fijn dat dat, dat dat
0: kan. En zijn dat dan technieken die je onder andere leert? N
1: niet heel veel technieken. Of ja, we leren wel een beetje dramaturgie maar eigenlijk niet zo heel veel... Um, maar het is, meer, ja, het is meer, misschien als je op een moment zelf een tekst met elkaar leest, dan hoor je gelijk hoe iets overkomt, uh, waardoor je vanzelf misschien bepaalde technieken aanleert of begrijpt, oh als ik dit doe dan komt dat zo over of... Um, uh, ja, als ik een monoloog schrijf en die in drieën splits, dan had het eigenlijk net zo goed gewoon die monoloog kunnen of beter een gedicht kunnen zijn of zo. Uh, ja, dus het is, het is niet per se dat je echt een techniek aangeleerd krijgt, maar je wordt wel technisch vaardig doordat je steeds meer hoort, steeds vaker hoort over steeds meer verschillende dingen en ook van je klasgenoten, hoe, hoe het overkomt eigenlijk.
0: Ja, ja, Je hebt elkaars <coughs> reflecties nodig om uh, en het voor jezelf te leren, maar ook te zien hoe anderen dat doen. Mm -hmm. en wat houdt jou steeds overend in dat hele spel van um, het komt in je op, dat verhaal, en het is helemaal nog van jou? Hoe borg je dan voor jezelf dat dat wordt wat je ook in je hebt en ook als impact wil hebben... dat het over de bühne komt. Dat het ook op die manier wordt gelezen. Wat, wat, wat heb je daarvoor nodig? Uh,
1: ja, dat is een moeilijke vraag, want dat is echt een veelheid aan heel veel verschillende elementen. Dat snap ik, hè?
0: Maar we ja. kijken dus nu even in de keuken van jou, hè? Ja. En, 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 en de luisteraar is, is, is nieuwsgierig... Ja. Uh, vaak hoor je ook mensen... Oh, ik wou dat ik ook goed kon schrijven. Ja. Maar dat is te weinig. Daar is nog mm -hmm. iets anders voor nodig. Kan je da dat, dat in het kort... Want daarvoor ja, is ja. het gesprek natuurlijk ook te kort. Maar wat, wat zijn nou de, 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 de wezenlijke dingen die jou... Als je wakker wordt... Dat je weet, ja, maar dit ga ik vandaag doen. Wat, wat is dat dan?
1: Um, nou... Nou ja, het gevoel dat ik het moet doen... dat ik het ga doen... Um, dat, dat is iets waar ik... waar ik misschien weinig controle over heb... Dat, want dat is er altijd. Dat stroomt. Ik, ja, dat stroomt. En ik, als ik een tijd lang niet kan schrijven... dan word ik echt ongelukkig. <laughs> ik ben afhankelijk van schrijven. Echt, ik kan niet... Ik, het moet er gewoon... ik moet mezelf uiten... En, Praten of op een andere manier is niet, uh, niet voldoenend genoeg. Of zo. En hoe, het, hoe ja.
0: vang je dat steeds? Hè? Want er zijn momenten dat je niet kan schrijven... maar ja. je wil het ook niet kwijtraken. Dus, nee. dus hoe, hoe hou je dat bij? Heb je een notitieblok? Heb je een, ja. heb je een soort dagboek? Heb je ja, uh, nou ja, ja. Ik ik memo's? Heb
1: hier heb ik een hele krat vol licht... een hele mand met allemaal notitie boekjes opgestapeld. Dus ik heb heel veel notitieboekjes. Dus elke keer dat ik een idee heb... ik schrijf het gelijk op. Um, uh, ik zag ook een keer een filmpje van David Lynch... die zegt... Je schrijf altijd je ideeën op... En uh, dat hij twee keer ideeën had die hij niet heeft opgeschreven. En dat hij daar nog steeds spijt van heeft. Omdat hij weet dat dat zulke goede ideeën waren. En, uh, de, ik hoorde dat en ik dacht, ja, hij heeft helemaal gelijk. Ik moet uh, dit blijven doen <laughs> en nooit vergeten. Um, dus dat is iets, maar ja, er zijn heel uh, ja, veel verschillende... Dus wandelen helpt mij heel erg. Uh, soms vertel ik even aan mezelf bijvoorbeeld waar het verhaal over gaat... Zo al wandelend. Uh, en dan hoop ik dat ik niemand tegenkom. Um, of uh, ja, van de omgeving veranderen. Dus ook hier zijn helpt dan heel erg. Um, muziek luisteren, Als ik even niet meer weet hoe ik verder moet. Even, even films kijken. Um, misschien even dansen. Uh, en... Ik heb hier best wel een bepaalde routine gehad van s ochtends en s avonds schrijven. En smiddags dit keer helemaal niks. <lacht> of er kwam bezoek. Dat is ook belangrijk, denk ik. Mensen blijven zien en wel leven. En weten dat je in de wereld staat. Want waar ga je anders over schrijven als je niet ook met mensen bent en ook leeft. Um, ja, dus ik denk... Stel dat er iemand luistert die graag zou willen schrijven en denkt... Oh, maar hoe moet ik dan beginnen? Of hoe moet ik dat volhouden? Dan, ik denk dat het belangrijkste is erachter komen... wat de dingen zijn waardoor je geïnspireerd raakt. Of op de momenten dat je geïnspireerd bent, waar komt dat dan door? En je daaraan vastklampen.
0: Ja, ja. Maar iets heeft een begin. En op een gegeven moment zegt de pen klaar... Mm -hmm. Um, het kip in het ei-verhaal misschien. Doet de pen wat jij zegt... of volg jij de pen?
1: <laughs> Allebei. Allebei? Ja. Um, of nu bijvoorbeeld, met wat ik nu aan het schrijven ben... Ik eerst begon... Voordat ik hier kwam... had ik allerlei teksten geschreven... zonder dat ik van tevoren had bedacht wat er moest staan...
0: Dus dan volg je de pen?
1: Dan volg ik de pen. Maar ik las het terug en ik was erg ontevreden over al die teksten. Dus toen dacht ik, de pen moet mij meer volgen. En daarom hangen hier zoveel aantekeningen... om dat um, tastbaar te maken wat ik dan precies eigenlijk wil zeggen... wie die pers personages zijn... en ook allemaal specifieke momenten die ik uit wil schrijven. Maar op het moment dat ik het uit ga schrijven... dan heb ik eigenlijk geen idee meer wat er gaat gebeuren... En dan kan ik altijd nog teruggrepen naar voordat de pen het papier rijdt.
0: Kan het dan ook zo zijn dat je op weg bent naar iets wat dan uiteindelijk uh, zichtbaar wordt aan het eind? Of is het zo dat je onderweg bent en dat het ergens anders uitkomt? Eh... Uh...
1: Het komt altijd ergens anders uit, denk ik. Of meestal heb ik een hele, hele structuur voor me. Op een gegeven moment vormt zich een bepaalde structuur of een concept. En ik denk, dat ga ik invullen. En gaandeweg heb ik minstens een paar keer dat ik alles omgooi. En dat ik denk, oh, hier, wat ik nu aan het schrijven ben... correspondeert eigenlijk helemaal niet meer met wat ik had bedacht. Het klopt niet meer... Alles moet ondersteboven. En dat is denk ik heel belangrijk. Of in ieder geval in mijn schrijfproces. Om die flexibiliteit te behouden. Omdat het dan... Uh, nou ja, want anders, anders klopt het niet. Je moet een open geest houden, denk ik.
0: Het is wel heel bijzonder dat je dat zegt. Want je bent dus niet alleen... Bezig om een stuk op papier te zetten. Maar je bent ook aan het gummen. Ja. En wegstrepen. Of kill, zoals dat zo mooi heet. Kill your darlings. Ja. En... Um, ben je ook aan het gummen om het daardoor weer in jouw stuk een ruimte te geven... wat dan nog onbekend is, waardoor het weer gaat stromen? Um... Of is er wel degelijk een plan? Een soort storyboard?
1: <laughs> ja. he,
0: wat je hebt voorbereid. Dat... Uh, uiteindelijk in de hele schrijverij tot zijn recht komt.
1: Ik denk dat het storyboard eigenlijk meer... dat daar meer in wordt gehusteld nog dan in de tekst zelf. Dus ik kom er... Uh, er is een storyboard. Ik volg het plan terwijl ik schrijf. En op het moment dat het niet meer, uh, um, niet meer in, in lijn loopt... het storyboard in wat ik schrijf... is niet het schrijven wat omgegooid wordt... maar het storyboard... Wat dan ook weer het vervolg bepaalt van wat ik schreef.
0: Ja, dat is heel interessant. Want het is echt uh, tegensteld aan heel erg toegepast uh, ontwerpen. Mm -hmm. hè, want daar is de storyboard uiteindelijk na veel onderzoek leidend. Ja. Jij zegt gewoon als autonoom denker of denkster. Mm -hmm. uh, dat storyboard is nooit vast.
1: Nee. Is ja, dat... inderdaad. Ja, want het is ook, uh, nou ja, het zou, ik denk, stel dat ik, want ik schrijf heel langzaam ook. Als ik heel veel, zou, als ik een kwantiteitsschrijver zou zijn, dan zou dit denk ik niet werken. Want dan moet je gewoon heel veel gummen in de tekst. Maar ik schrijf heel langzaam <laughs> en, en dan, dan herschrijf ik natuurlijk wel dingen, maar uh, ik schrijf met het idee dat dat wel ongeveer moet zijn wat het, wat het moet zijn.
0: Even nog dat storyboard. Ja. Je hebt een onderwerp en dat ga je uitzetten in een storyboard. Doe je nog veel vooronderzoek?
1: Uh, ja, ik doe dat wel ook veel tussendoor. Soms van tevoren en, en soms, nu doe ik het heel veel tussendoor. Uh, ja, maar dat is erg leuk. Omdat je, of als je schrijft, dan zijn het zulke vreemde dingen waar je dan ineens heel veel over weet. Omdat het dan van toepassing is op wat je aan het schrijven bent. Dus ik heb hele specifieke kennis over hele specifieke dingen. Ja.
0: Dus het hele proces is voorbereiden. Mm -hmm. Daarop wat je nog niet weet onderzoeken. Dan vormt zich een eerste draft van een storyboard. Mm -hmm. En dat ga je met elkaar verbinden. Wat er in dat storyboard staat. Al schrijvende. Ja. Gummen. Ja. Storyboard aanpassen. Ja. En wanneer is het dan klaar? Wat zegt de schrijver? Wat vindt de schrijfster dat het klaar is? Uh, wanneer is dat moment van. Wow! <laughs> uh,
1: ja, ik denk dat dat vaak gevoelsmatig is. Of vaak dan ben ik. Of ja, het is echt bij elk. Alles wat ik schrijf is dat heel verschillend eigenlijk. Soms schrijf ik iets en is het aan het einde... heel gevoelsmatig? oh, het is klaar. <laughs> um, Je kan het opdienen. Ik kan het opdienen, ja. Uh, maar nou ja... in de is het natuurlijk nooit klaar... want het kan altijd... het zou altijd beter kunnen... En als ik nu iets teruglees wat ik een half jaar geleden schreef, dan denk ik, oh god, ik had het allemaal weer aan. Moeten ja, maar dat is,
0: dat is het, het leerproces. Ja. Hè? Je, bent, je bent toch eigenlijk een student, je bent ja. een van de weinigen die al gebruik mag maken van de lekker het zonder dat je bent afgestudeerd. Dat komt gewoon helemaal door jouw motivatie en dat je toen je hier was zag, ja, maar hier kan ik echt deze maand goed gebruiken. Ja. Um, maar ik denk dat elk werk wat je maakt is in feite nooit klaar. Nee. Zeker voor een kunstenaar niet. En als je kijkt... Nee, laat ik het zo zeggen. Schrijf je voor de lezer of is het echt puur jouzelf... en de lezer mag er iets van vinden?
1: Ik schrijf steeds meer voor de lezer, denk ik. Toch? Of niet, ja, dus niet met het idee... oh, de lezer wil dit en ik, uh, en ik geef hem dat... Maar um, meer met het idee dat het me heel veel extra betekenis geeft als ik iemand kan raken. Of als iemand uh, zich ermee verbonden kan voelen. Want dat is eigenlijk uiteindelijk... Of ook als er geen lezers zouden zijn, dan zou ik schrijven. Maar ik weet niet of, er, of ik er dan een vak van zou maken. Want dat, dat geeft dus voor mij betekenis. Dat het mensen... Uh, Ergens schrijf ik ook om, om de verbinding te zoeken. Uh, ook in het hele particuliere, om daar dan toch, dat als iemand zich daar dan in kan vinden, dat is, ja, dat is prachtig.
0: Dus het onzichtbare land, ja. dat was echt helemaal nog van jouzelf. Ja. En in je professionele ontwikkeling ben je bewust van dat je aan het schrijven bent echt ook een lezerspubliek.
1: Ja, ja, klopt. Ik denk misschien ook wel, uh, ja, het idee van een lezerspubliek, uh, het maakt me ook minder eenzaam. Of ja, ik denk zonder dat lezerspubliek dat ik me dan altijd een beetje eenzaam had gevoeld. En nu niet, want ook in dat onzichtbaar land, toen geloofde ik daar ook zo erg in dat uh, ik was, misschien had het daar wel mee te maken, dat ik was niet alleen, want ik had al die wezens bij me. Terwijl nu alle wezens, alle personages, uh, ik weet dat ze in mijn hoofd rondspoken en dat, het niet, dat ze niet even echt zijn als mensen. <laughs> um, en dus moet ik ook die wezens hebben, misschien heeft het daar iets mee te maken.
0: Ja, je hebt uh, twee vliegen die graag bij het gesprek aanwezig willen zijn. Ja. Um, je, je bent dus in feite een soort familie aan het opbouwen.
1: Ja, inderdaad.
0: Mooi. Um, je hebt hier nu een maand bij, in deze residentie kunnen verblijven en kunnen werken. Um, kan je voor jezelf of ons meenemen waarom dit, wat jij er belangrijk aan vond, of vindt, dat je hier hebt kunnen zitten?
1: Um, ja, het is heel mooi om zo geconcentreerd met één ding bezig te kunnen zijn. En ook, uh, want ik woon in Amsterdam, en de, normaal gesproken, en daar is altijd van alles en nog wat aan de hand en... Allerlei plannen waar je ja of nee op moet zeggen of die je moet maken. Of als je de deur alleen al uitloopt, dan moet je een doel hebben. <laughs> of je kunt ook geen doel hebben, maar als je ook maar ergens zo, zomaar zou staan, dan zullen mensen je ook misschien een beetje raar aankijken. Um, terwijl hier, als mensen me nu de afgelopen maand vroegen, oh kom je hierheen, zullen we dit doen, dan kon ik zeggen, nee, ik ben een kuddeborg. <laughs> um,
0: je hoeft er geen keuzes rot te op. maken. <laughs> ja. Rot op, oké. Okay. Ja. Nee, niet rot op, maar wel <laughs> ja. wel een beetje. <laughs> ja, maar in feite is de rot op... een beetje zit in de in jouzelf. Dat je dit dus blijkbaar nu zo voelt. Mm -hmm. um, wat heeft het jou gebracht? Als je erop veel terugkijkt in deze... Als je dat kan, hè. Dus in, de, in, in deze maand. Wat heeft het jou gebracht? Misschien eerst even zeggen... Wat had je niet verwacht wat ineens mis wel gebeurd?
1: Um, ik had niet verwacht dat ik zo lang met het concept uitdenken bezig zou zijn. En, uh, maar dat is echt een enorme meerwaarde geweest. Um, en dat is denk ik ook... Uh, ja, of dat is wat ik er heel erg aan heb gehad. Dat ik hier de ruimte en de vrijheid had om... om ...echt goed ergens over na te kunnen denken... ...in plaats van dat ik dat tussendoor moest doen... ...waardoor je eigenlijk nooit helemaal zeker kunt staan achter... ...is dat volledig wat je wilt eh, uh, of, of niet? of nou ja Ik denk dat ik daar misschien in een andere setting zou denken... ...oh ja, ja volgens mij klopt dit... ...en dan met mensen erover praten en dan denken... Ja ja, ...ja ja, het klopt, terwijl hier is ruimte voor bezinning en um, om te reflecteren en, uh, en meerdere keren na te gaan, bij mezelf te raden te gaan of dat is wat, wat ik wil zeggen, uh, in plaats van dat dat moet afhangen van, van misschien gesprekken met anderen waar, waarin je zeker weten verder kunt komen en vooruitgang kunt maken, maar Uiteindelijk moet je nog een stap zetten uh, bij jezelf. Of, of het echt overeenkomt met wat je wilt zeggen. En hier was daar alle ruimte voor.
0: Heb je daarmee voor jezelf een verdieping... Ben je in een verdieping terechtgekomen... Um, wat nodig is om dit werk te kunnen doen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, omdat het... Uh, ja, ik denk eigenlijk... Dat ik misschien heel erg afhankelijk was van, van die gesprekken met anderen en van gesprekken met klasgenoten. Terwijl dit heeft me ook een vooruitzicht geboden op hoe ik zou kunnen leven na de opleiding. En hoe. Um, en. Nou ja, dat het, dat het eigenlijk niet erg is als ik die mensen niet. Als ik niet die hele klas om me heen heb, maar dat het juist uh, van belang is om heel veel tijd te hebben. Om zelf te bedenken wat, uh, hoe het eruit moet zien. Of, of alle details van wat ik wil schrijven uit te denken. Uh, in plaats van achteraf, elke keer dan achteraf te denken... Oh nee, dat had ik anders moeten doen. Dit had ik willen verbeteren. dit En dan elke keer is het weer een les voor de volgende keer. Terwijl nu... Uh, als Ik hoop dat wat ik nu ga schrijven... Of wat ik nu ben begonnen te schrijven... Dat ik daar van denk, dit is het beste wat ik had kunnen doen op dit moment.
0: En is dat ook niet een soort in het voorportaal staan van een volgende fase? Dat je dus bijna klaar bent. Mm -hmm. Dat je ook weet dat je die omgeving zal moeten loslaten. En dat je bewust bent van, want zo hoor ik het... ik kan best wel eigenlijk op mijn eigen benen nu verder.
1: Ja, ja. Ja, dat is het, denk ik.
0: Is dat een schouderklop naar jezelf?
1: <laughs> ja. <laughs> uh, ja, het is een schouderklopje en, um, en ook geruststellend om te kunnen dromen. <laughs> of dat ik hier ook nadat als er hier bezoek kwam, dat ik dacht, zo, oh, en dan later dan kan ik misschien ergens wonen op het platteland. En dus. Ochtends en s avonds schrijven en dan af en toe komt er iemand langs en dan ben ik een geweldige gastvrouw. <laughs> uh, en uh, alvast een leven boeteren in mijn hoofd waar ik op kan bouwen. Ja, waar ik naar zou willen streven misschien.
0: Is dat wat deze plek dat met jou gedaan heeft?
1: Uh, ja, het heeft me daarin wel erg geïnspireerd. En inderdaad, want. Ik had wel hiervoor al een beeld van dat ik op het platteland wilde wonen... en allerlei dingen die, die waar ik hier verder over na heb gedacht. Maar dit heeft me misschien extra zekerheid gegeven dat ik dat kan.
0: Waar heb je honger naar, nu je straks hier weggaat? Wat, wat, wat kan je ons, waar kun je ons meenemen? Van wat kunnen we van je verwachten? Waar heb je zin in?
1: Ik heb zin om nog heel veel meer te schrijven. Uh, want ik ben hier begonnen aan een boek. En um, dus hopelijk valt er te verwachten dat dat boek dat gaat afkomen. En dat dat, nou daar ga ik heel veel nog aan werken. Mm -hmm. En dat kan nu omdat ik de wortels hier heb gemaakt. Ja,
0: ja. Um, zit er zit een stukje reflectie in hè, wat we nu bespreken. Um, wat wil je nog meer zeggen wat ik, waar ik niet om gevraagd heb? Althans, um, wat zijn nog antwoorden van jou die ik uh, als vraag niet gesteld heb? Wat, wat, wat voor inzichten geef jij mee voor toekomstige artists in residenties? Mensen, kunstenaars? Uh,
1: ja, ik denk... Vooral dat het niet geeft als je helemaal niks aan het doen bent. Oké. Okay. Um, of, of tenminste, ik heb dat ook soms erg nodig. Maar dan voel ik me erg schuldig over dat ik niks aan het doen ben. Want het is zo'n luxe om hier ook te mogen zitten. En uh, ik wil toch ook allemaal dingen maken. En, maar die uh, rust of dat niks doen, dat hoort erbij. Dat zou mensen een toekomstige... Of niks
0: doen moet.
1: Ja, niks doen moet. Okay. <laughs> um, het geeft ook niet als je niet alles van de omgeving hebt gezien. <laughs> ik dacht in het begin, oh, ik moet naar de bierbrouwerij. Nou, er zijn hier heel veel dingen eigenlijk in de buurt. Het is ontzettend rijk, zo'n rijke omgeving. Zowel de, het landschap, de natuur als... Als alles wat je kunt bezoeken in Culemborg, het stadje. Het is overweldigend hoeveel je hier eigenlijk hebt. Um, dus neem je niet voor om alles te doen <laughs> met een paar dingen. Um, en uh, ja, even denken. En er was bijvoorbeeld een rondleiding die is één keer per maand... Die heb ik gevolgd. Dat, was heel, dat vond ik echt geweldig. Over de waterlinie. Ja, over de waterlinie. Um, ook omdat... Ik moest heel erg denken toen ik hier kwam... aan een boekje van uh, Marjoleine de Vos. Um, over wandelen. En dat zij zegt... Zij betoogt in dat boekje dat een landschap... eigenlijk nooit... Dat Nederland helemaal niet vlak is. Of dat mensen zeggen... Oh, Nederland is zo plat en zo vlak. En wat, sa wat saai. Uh, en zij zegt... Je kijkt dan niet goed uit je doppen als je dat denkt. Want er is heel veel te zien, maar je moet gewoon beter kijken en, en kennis hebben van, van wat, uh, waarom het landschap gaat zoals het gaat. Daarom heb ik ook die rondleiding gevolgd. Want ik dacht, oh dan weet ik in ieder geval iets meer en dan kan ik beter alle verschillen en al het relief zien en de geschiedenis van waar ik zit. Dus dat raad ik wel aan om te doen
0: om zo'n rondleiding mee te maken. Ja,
1: en heel erg veel te wandelen.
0: Ja. 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 Um, wat, neem je, wat laat je achter... nu je gaat vertrekken hier? Wat, wat gooi je in de prullenbak? Je gaat straks weer in die... stadsomgeving en dan de academie. Wat wil je het liefste kwijt... wat je niet meer wil gaan doen?
1: Um... Je vraag.
0: En wat, wat neem je het liefste mee van, van hier naar de komende maanden, komende jaar? Um, eerst het eerste.
1: Eerst het eerste. Oké, okay. wat ik het liefste in de prullenbak gooi. Uh, nou, misschien het ja of nou twee dingen allereerst um, bezig zijn met hoe mensen naar me kijken maar in een hele fysiek op een fysieke manier als in, want hier lopen vaak de buren langs en um, ik sta er heel vaak uit het raam of ik, <laughs> soms zit ik in een vreemde positie en dan voel ik me heel erg betrapt elke keer maar dat nou ja het ja, waarom zou me dat eigenlijk boeien? Of dat, nou ja, dus dat is misschien iets, iets kleins, maar wel belangrijk. Want ik denk dat dat met meer te maken heeft. Ik weet nog niet met wat. Um,
0: het is wat het is.
1: Ja. En daar moet
0: je rustig in zijn.
1: Ja, inderdaad. Mm -hmm. ja.
0: Oké.
1: Okay. Uh, ja, want ik kan ook niet invullen... Waarom zou ik daar zo bang voor zijn? Als zij dan zien dat ik in een rare positie zit... Ben ik dan bang wat zij van mij Denken of zo, en wel, maar no, goed, dit is niet zoveel om over na te denken. Ja, yeah, oké. Okay. Um, en even denken. Um, en ja, dat, er zijn altijd plannen <laughs> in de stad, bijvoorbeeld, vooral. Uh, maar ja, het maakt ook niet zoveel uit of je daar bij bent of niet bij bent. Of dat wist ik wel al, maar dat moet ik nu even dit extra benadrukken. Ik had ook in Culemborg kunnen zitten. Dat moet ik voortaan misschien denken als iemand vraagt of ik zin heb om iets te doen. En, en, ik, de, en ik denk, oh god, heb ik zin om dat te doen? Um, denken, oh ik had ook in Culemborg kunnen zitten en dan waren die plannen heel ver weg. En dan we hadden het ook niet uitgemaakt dat ik er niet bij was.
0: Ja ja, dus je gaat straks je, je omgeving, je sociale omgeving ga je met de zin, uh, sorry, maar ik ben in Culemborg gebruiken, ja. omdat je graag lekker aan het werk wil.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is ook mooi,
1: toch? Ja, misschien moet dat inderdaad een soort sleutelzin ja. zijn.
0: Ja, nou ja, wat je eigenlijk zegt is, dat is een mens eigen, je durft niet af te vallen. Je durft ook niet mensen af te vallen. Ja. En dus nee zeggen is vaak lastiger dan gewoon makkelijk ja zeggen.
1: Ja, en, en ik denk dat dat ook, maar dat heeft ook met het werkveld te maken. Omdat dat ook op de opleiding altijd zoveel benadrukt wordt. Hoe netwerk ook zo belangrijk is en om overal bij te zijn. En er zijn ook constant allemaal dingen. Ook bij de opleiding is onderdeel van de theaterschool. Dus er is constant, zijn constant voorstellingen en Mensen die iets maken en vrienden die dingen opvoeren. En dat is ontzettend leuk. Maar het is ook... Uh, uh, ja, het betekent niet... Dat is natuurlijk belangrijk en erg leuk. Maar het betekent niet dat het alles uitmaakt. Of ik daar elke keer bij ben of niet.
0: Zeg je daarmee... Ik ben rijp om af te studeren.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik ook. <laughs> Dank. Wat neem je mee?
1: Wat neem ik mee... Rust. <laughs> um, uh, rust, een fundament voor het boek. Erg belangrijk. Um, en een hele mooie omgeving, die ook als ik hem verlaat zal nog steeds in mijn hart en mijn hoofd zitten. Dus stel, nou ja, stel dat ik genoeg krijg van de stad, dan hoef ik eigenlijk alleen maar mijn ogen te sluiten. En dan heb ik een hele omgeving die ik nu een maand lang heb kunnen verkennen. En waar de vezels van in mijn hoofd zitten. <laughs> uh, dus mijn ogen sluiten zal dan genoeg zijn om die rust weer te vinden.
0: Mooi. Laatste vraag: Wat geef jij ons graag mee?
1: Oh, ehm. Um, uh... Ons als in, in lekarts. Um, wat geef ik jullie graag mee?
0: Het kan een tip zijn. Het kan een cadeautje zijn.
1: <laughs> oh, oh ja, ik ga even denken. Um, nou, ik denk dat ik sowieso een boek achterlaat of een boek zal opsturen... Ik ben er nog niet over uit welke. Of nee, ik weet wel welke. Maar die heb ik geleend van een vriend. Dus ik moet er dan eentje. Dan zal ik er eentje bezetten. Ja, ik, een boek zal ik achterlaten. Um, misschien die van Marjolein de Vos. Je keek te ver heet die. Of Bomen van A. Alberts. Mooi. Ja. En, nou, heel veel dankbaarheid. <laughs> dus ik ben echt heel erg dankbaar dat ik hier heb mogen zitten en in al. In al die luxe na nou, jarenlang alleen maar in studentenhuizen en reizen en barre omstandigheden en vieze keukens. Het is echt het huis alleen al en de, en de omgeving. Het is, nou, ik ben echt oneindig dankbaar. Ja.
0: Ik kan alleen maar zeggen dat wij het heel fijn vonden om jou hier deze maand te hebben. Um, en dat we je misschien daardoor ook wat meer met rust hebben gelaten dan dat we dat, dat heeft te maken met onze drukke agenda. Hm. Um, en nogmaals, jij hebt de stap ondernomen om met ons contact op te nemen. Mm -hmm. En dat vinden we altijd de mooiste vraag. En je kwam ook met een vraag. En volgens mij heb je daar zeg maar, heel veel nu al antwoorden op kunnen vinden en kunnen krijgen. Ik dank je voor dit hele mooie gesprek. En um, ik, we kijken uit naar je boek. <laughs>